0: Du lytter til P1.
1: Og med det, velkommen indenfor til endnu en times, den sidste P1-orientering, som vi hørte i radiovisen Så har fem enige dommere i højesteret i dag besluttet, at sagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen skal føres for delvist åbne
2: døre. Ja, og det må mildt sagt siges at være en opsigtsvækkende sag og beslutningen i dag. Øh, og det kommer selvfølgelig til at fylde det meste af den her, ja, i første omgang halve time. Så derfor er det med stor glæde, at vi kan sige at velkommen til dig, Rats. Kost den her i DR, Trine Maria Ildsø. Tak skal jeg. Opsigtsvækkende, vi talte sammen ude i kaffemaskinen lige inden vi kiggede i studiet, og du sagde opsigtsvækkende. Hvad mener du med det?
3: Ej, jeg tror, jeg øh, tabte kæben, da jeg så højsterets kendelser. En ting er det her med, at vi vidste godt, der var nogle scenarier, hvor det enten kunne være fuldstændig lukkede døre, delvist åbne døre, eller øh, fuldstændig åbning. Øh, men det, der fik mig til at tabe kæben, det er, at der direkte i de her kendelser står, at, de hand- at sagerne de handler om lækage cache- af oplysning af vedrørende Danmarks samarbejde med NSA.
2: Den ja, ek- det at den amerikanske amerikanske
3: efter De oplysninger har vi jo ikke kunne få at vide på nogen, hvad skal man sige, lovlig vis. Det er jo ikke, fordi vi også her DR har erfaret, at det var det, som sagerne handlede om. Men når jeg for eksempel har fået anklageskrifterne i de to sager, så i for eksempel det anklageskrift, der er mod Claus Jord Frederiksen, der må jeg jo ikke engang vide præcis, hvad det er for nogle interviews, hvor han er tiltalt for at have overtrådt sin tavshedspligt Og i forhold, til Cla- eller i forhold til Lars Finsten. der ved vi jo alene, at det handler om, at han har lægget oplysninger til seks personer, hvoraf to af dem er journalister. Så bare det at få det at vide, få bekræftet, at det handler om Danmarks samarbejde, kæft samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste, det, altså, det er jo vildt. Og ja. hvorfor
1: siger de det højt så?
3: De går ind, og så laver de en vurdering af, og siger, at der er et samarbejde mellem Danmark og den amerikanske efterretningstjeneste NSA, Det er almindeligt kendt. Og det har det stort set været siden august 2020, hvor tilsynet udsendte en historisk hård kritik af forsvars efterretningstjeneste. Vi kan alle sammen huske fem ledende medarbejdere her blandt Lars Viden blev sendt hjem. Og det der så også er fremkommet siden. Så lad som om, at vi ikke ved, hvad det er. Det synes de er, øh, det, det, må, det må de synes i hvert fald er forkert. Og de går også ind og siger, at de erkender sig, at hele anklageskriftet i forhold til Claus Jørgensen, det kan læses højt. Stort set det hele kan læses højt, når det gælder Lars Finsen. Der er dog en undtagelse i forhold til nogle af de private samtaler.
1: Du skal bare lige, Trine Marie, altså skære det ud i pap for mig, så hvis det var almen kendt,
3: mm-hmm.
1: hvad det var, samarbejdet gik ud på. Hvorfor er det så, så vildt, at højesteret siger det?
3: Fordi, at det er der ikke nogen myndighed, der vil gøre indtil videre. Vi har jo ikke engang i, i Claus Hjort Frederiksens anklageskrift, det er jo øh, kun overstregninger. Øh, det eneste, hvor jeg kan sjuse øh, mig frem til, at det handler om interview, det er, at, der står, øh, at han er tiltalt for at have udtalt følgende, kolon, og så resten sort.
2: Mm. Så det vil sige, at her har, altså, vi har en statshemmelighed. En af de dybeste hemmeligheder, og så er det pludselig højesteret, der afsender på, Ja, det er rigtigt. Der er et spionsamarbejde mellem USA og Danmark.
3: Jeg tror ikke, vi kan gå så langt. Det er skarp vil jeg sige. Jeg tror ikke, vi kan gå så langt, så vi kan sige, at ret går ind og bekræfter, at der er et samarbejde mellem den danske efterretningstjeneste FA og den amerikanske men de efterretningstjeneste. Siger, det er, det er men det de, de, de siger, at sagen handler om, mm. og det i sig selv er opsigtsvægtning. Fordi, at anklagemyndigheden under hele den her sag har argumenteret for, at bare det at vi får bekræftet, hvad det er, den her sag handler om, kan skade ridesikkerhed og skade Danmarks forhold til fremmede magter. Jeg tænker, altså jeg ville så gerne have været en flue på væggen i Anklagemyndigheden, da de har set, at det endda er puttet helt op i højesterets to pressemeddelelser de om det her Og bare lige
2: for understrege, hvor opsigtsvækkende det her er, så, så er vi nu nødt til at springe videre til Anklagemyndigheden. Fordi Anklagemyndigheden har jo sagt undervejs,
3: nej, de her døre,
2: de skal forblive lukket, fordi...
3: Blandt andet fordi, at de mener, at bare det, at vi taler om det, de siger, at det her det er nogle af de allerstørste hemmeligheder, vi har i Danmark. Øhm, og derfor så skal det også forblive hemmeligt øh, Fordi ellers så kan det simpelthen skade din og min sikkerhed Og, der, og det skal man måske også retfærdigvis sige Det er jo ikke fordi, at højstret ikke går ind og siger at, at dele af det her samarbejde Jo stadigvæk skal være en stor hemmelighed De mener bare, at selve eksistensen af, at det er der øh, Det er ikke nogen hemmelighed Som offentligheden ikke må få nogen indsigt i Særligt ikke, når du vejer det op imod hensynet til de to tiltalte, som jo står tiltalt for nogle meget alvorlige forbrydelser, øhm, at der skal offentligheden have en indsigt i, hvad det er, de her sager, de handler om.
2: Mm. Og så har anklagemændigheden jo tidligere sagt, altså hvis de her døre, de blev åbnet op, så mm. vil vi ikke kunne føre sagen.
3: Præcis. Så lige nu, så ligger bolden jo i den grad hos dem.
1: Ja. Og de siger jo så, at det skal vi lige tykke lidt på, hvordan vi skal de lige sparke tyk. den bold ja, tilbage. der
3: skal de lige tykke på, hvordan de har tænkt sig at gøre det, men, men faktisk så højst ret, jo, så gjort det en lille smule sværere for dem, fordi de kunne jo sige nu, hvis nu de bare havde sagt i dag, der skal være delvis åbne dør, øh, og så kunne de sige, at vi vil simpelthen trække den her sag, og påtale opgive i forhold til Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen, fordi at, øh, så kan vi lade den her hemmelighed forblive en hemmelighed. Der har højst ret jo gjort det lidt værre, fordi den hemmelighed, den står mm. sådan set Det er deres kendte.
1: Så det der med at sige delvis åbne dør, det er virkelig ikke noget, nogen mellemvej mellem en lukket og en åben dør?
3: Ej, jeg vil sige, lige nu, så, øh, så tror jeg, at der sidder nogen og virkelig nitty-grittier i de her to kendelser øh, i forhold til, hvad er det så egentlig, der skal være for lukkede døre? Fordi...
1: Ja, hvad, hvad, hvad er det, der er delvist ved, de, ved dørens øh, stilling?
3: Jeg tror, der er en af samtalerne, sådan, som man kan læse kendelserne, der er jo stadigvæk noget, der er lidt i tåre. Der er en af de private samtaler, Lars Finsen har haft med en ven, som, som, som handler om nogle ting, hvor, hvor man måske tænker, at den, den skal forblive i det mørke. Det er jo heller ikke en samtale, der nogensinde har tænkt, skulle være offentliggjort. Den er jo alene med i anklageskriftet, fordi at hans hus var øh, total overvåget, der var rumaflytning, så den her samtale over en frokost, er blevet optaget... Øhm. I forhold til Claus Hjort Frederiksen, så siger de, at vi skal have lov at høre hans bevæggrund for, hvorfor han har sagt, som han gjorde. Og for eksempel også, om han har tænkt over, og hvor meget han egentlig vidst, at han gik på grænsen. Det her, det er jo ikke en kendelse, der forholder sig til, om Claus Hjort Frederiksen eller Lars Finsen er skyldig eller ej. Det er alene en, der forholder sig til, om vi kan få adgang til retssægen. Mm.
2: Og så er det, jeg har hørt besk- eller set beskrevet i dag, at det her er måske en af Danmarks historiens største spionssager. Mm-hmm. Så et... Øh Fuld, så godt. Vi er, vi er alle sammen fuld så godt med, med så stor interesse. Men
3: betyder det her, at øh, sagerne muligvis droppes? Det er i hvert fald en risiko, fordi at, øh, nu har jeg jo selv været med til at sidde og skrive kæreskrifter i både de her to sager, men også i en sag mod en 63-årig medarbejder for PT, som jo også er tiltalt øh, for at have ligget oplysninger. Og der er jo noget af det, som anklagemyndigheden har brugt som deres fremmeste argument, det er, at de siger, at, at en forudsætning for at gennemføre de her retssager, det er, at det kan ske på betryggende vis. Og betryggende vis er ikke, at der sidder journalister med i retslokaler, og at det bliver refereret, hvad det er, der foregår ind i retten. Mm. Så der bliver det jo interessant at se, hvordan de forholder sig nu, fordi sagen i forhold til den 63-årige, den blev allerede afgjort i slutningen af juni måned, og den ligger altså stadigvæk, den er stadigvæk sparket til hjørne. Der har de stadigvæk ikke, der er anklagemyndigheden ikke kommet med en udmelding om, hvorvidt den sag, den skal gennemføres eller ej. Så altså lige nu, måske Næsten for sige, men det hele er kastet op i luften.
2: Ja, og I, når det handler om statshemmeligheder, så ender sagen jo til sidst inde hos justitsministeren. Så bliver det jo en, en politisk sag, den her...
3: Ja, altså jeg vil sige, at først og så, så er det nok øh, anklagemyndigheden der sidder og læser den, og så skal den op til rigsadvokaten, og så kan det godt være, at de kommer med en indstilling, øh, der går højere op i systemet. Men sådan som vores system er skruet sammen, så er det jo mest øh, øh, justitsministeren, der er med i forhold til hvorvidt der skulle rejse en tiltale eller ej. Nu handler det jo om selve gennemførelsen, om, om det kan ske på betryggende vis. Men altså, det vil da undre mig. Øh, det her, det handler jo netop om nogle af, Altså sådan, nogle, sådan samarbejde. Der er jo dele af det her samarbejde, som er og skal forblive øh, superhemmeligt. Mm. Det er højt klassificerede oplysninger, der ligger nede i det her samarbejde. Øh, så, så derfor så så, så... så om det kommer ind forbi justitsministerens bord... Ja...
1: Mm. Du sagde, at nu det hele kastet op i luften. Politikken mm. skriver lige nu på deres side, at der er kastet en afsikret håndgranat ja. ind hos anklagemyndigheden. Er den eksploderet i virkeligheden oh, i allerede? Ja. Og oh, beskriver det, ja. ja.
3: Altså, det, det, der er ikke nogen tvivl om, at det her er ikke det, som anklagemyndigheden havde regnet med. Øhm, og det... Øh, altså... Jeg var jo på deres vegne med til at kære begge sager, og jeg kan jo se, at det kæreskrift, som anklagemyndigheden er kommet med i til højesteret, har været på henholdsvis, går jeg huske forkert, 37 og 41 sider. Det er ikke noget, de har gjort med venstre hånd, det her. Øhm, og højesteret har jo nu for syvende gang i træk, fordi at der har et delspørgsmål i den her sag, som har været bragt op for højesteret. Nu er det syvende gang, at højesteret, vender tommelfingeren nedad til de ting, som anklagemyndigheden siger. Så det er jo helt klart en alvorlig situation for anklagemyndigheden, øh, og hvordan de har tænkt sig at tolke, og hvad, hvad de siger til det her, der, øh, der vil jeg dele du med lyt. Det,
1: det må du gøre. Du lytter på vores vegne og øh, kommer igen, lige så snart det du øh, har nyt Trine Tak, har vi, Trine har vi overhovedet nogen idé om, hvornår der kunne
2: okay. komme en, øh, en beslutning fra anklagemyndigheden?
3: Altså... Man kan jo sige, at det seneste, der er sket i de to sager, det er jo, at Anklagemyndigheden har bedt om at få udskudt sagerne til slutningen af november. Og det skete på baggrund af nogle, nogle tidligere kendelser. Øhm, så må det ikke inden for en måneds tid, at vi ved, hvad der sker. Fordi det er jo heller ikke bare lige at droppe de her sager. Altså, der er jo også noget med retsfølelsen. Der står to personer, som er mistænkt for at have lægget højt klassificerede oplysninger, og bare lægge dem i graven, er jo heller ikke nogen øh, nem beslutning for Anklagemyndigheden. Så det er spændende.
2: Det er rigtig spændende. Tak fordi du kom. Velkommen. Trine Maria Ildsø, retskorrespondent her i DR. Skal vi ikke lige, Morten, vi har jo nået at få en, en enkelt kommentar fra øh, den tidligere forsvarsminister, Claus Jørg
1: Frederiksen. Jo, hovedpersonen selv, han siger.
4: Man kan ikke bare føre retssager bag lukkede døre. Man kan ikke bare nægte, at det her er en politisk sag, fordi hvis ikke den her sag er politisk, så ved jeg ikke, hvad en politisk sag er. Der er tale om en oppositionspolitiker, som kritiserer øh, regeringen. Øh, hvis ikke det er en politisk sag, så ved jeg ikke hvad.
1: Mm. Ja. Altså Claus Hjort. Så kan vi sige velkommen til dig, Anton Geist. Tak skal du have. Journalistisk chefredaktør på Information. En af de journalister på Avisen, som øh, i 2014 skrev de første artikler om forsvarets efterretningstjenestes samarbejde med det amerikanske NSA. Og det handler jo altså om tapning fiberkabler med og internettrafik. Og du har jo øh, du har fulgt den her sag lige siden. Nu hørte vi lige, Trine Marie Elsø tabte kæben. Hvad gjorde du, da du så udtalelsen her fra højesterets fem enige dommer?
0: Og jeg var også øh, helt forbløffet. Altså, jeg synes, det er meget, meget markant. Øh, det er jo noget, som skiftende ministerer og myndigheder hverken har ville bede eller afkræfte i øh, rigtig mange år. Og lige pludselig så skriver højesteret bare sådan øh, nærmest en passant, at sagen handler om det her samarbejde, og de skriver om samarbejdets eksistens. Øh, så højesteret bekræfter jo, at det her øh, samarbejde har fundet sted, og det er øh, enormt opsigtsvækkende. Og det er selvfølgelig også en, øh, ekstremt opsigtsvækkende, at de skriver, at det er ikke er fortroligt, fordi det er faktisk almen kendt. Øh, for hvis det er kendt, så så bliver det jo pludselig måske en lille smule op ad bakke for anklagemyndigheden at føre en sag mod øh, Finsen og Jord, som jo er anklaget for at have lækket fortrolige oplysninger.
2: Mm, så det her, det var den dybeste, dybeste hemmelighed. Så Anton Gais, kan man sige du, at nu er det ikke længere nogen statshemmelighed. Der er et spionsamarbejde mellem USA og Danmark.
0: Ja, det, det, det mener jeg, man kan sige. Altså, øh, de, 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 højesteret skriver jo om kabelsamarbejdets eksistens og skriver, at det må anses for offentligt kendt. Øh, så det, man kan sige, at højesteret øh, fra og med denne her kendelse kan man roligt tale om det her samarbejde, og det vil myndighedspersoner
2: også kunne gøre. Mm. Og øh, ja, som sagt, du har fulgt den her sag helt tilbage fra, fra 2014, øh, og som vi var ind på lidt i interviewet med Trina Maria Ildsø, en håndgranat er kastet ind på, øh, ja, en blodet hos øh, anklagemyndigheden, men jo også ind på, på Christiansborg. Hvem kan den her håndgranat ramme? Ja, ja, det er jo det er måske
0: nok en lidt slidt øh, journalistisk metafor, men altså, øh, ja, om men noget dag, synes der jeg, da faktisk unvælde. den er... Øh, Jeg synes at den er velvalgt her, sådan set. Altså, det er jo ekstremt dramatisk. Altså, det er jo ikke nogen lille sag at anklage en forhåndværende chef for begge efterretningstjenester og en forhåndværende forsvarsminister og finansminister for at lægge statssemligheder. Og det det er jo selvfølgelig noget, som er blevet sanktioneret i Justitsministeriet og af regeringen. Både den nuværende og den tidligere socialdemokratiske regering. Så det er klart, at øh, der sidder nogle folk rundt omkring, øh, som i en eller anden forstand nok kunne få et forklaringsproblem. Fordi øh, man fører jo kun sådan en sag her, hvis man mener, at man har en meget, meget stærk sag. Og lige nu ser det jo ud som om, sagen begynder at vakle ja, øh, rigtig det? meget endda. hvordan det er vakle? Ja, men det gør den jo, fordi at øh, Højesteret øh, konstaterer, at øh, på nuværende tidspunkt, som de skriver, så er det ikke nogen øh, hemmelighed, at det her samarbejde findes. Så kan man sige, at der er jo et forbehold i at sige, det er nuværende, og der kan man sige, at det er så fordi, at Claus Hjort og Finsen har lægget de her oplysninger. Ja, altså i hvert fald Hjort... Øh, bekræftede jo det her på et tidspunkt, hvor der allerede havde været rigtig mange oplysninger ude, og vi kan jo også konstatere, at lige nu, der ser anklagemyndigheden og højesteret fundamentalt forskelligt på, hvor grænsen for fortrolighed går i denne her sag. Højst, altså Anklagemyndigheden har jo sagt, det er så hemmeligt det her, at vi bliver nødt til at lukke dørene fuldstændig. Og højesteret øh, siger, det er ikke hemmeligt. Nu skriver vi ud til hele offentligheden, hvad det faktisk er, sagen handler om. Så, så det er klart, at det må give anledning til ret stor bekymring hos anklagemyndigheden. Fordi det kunne jo godt tyde, at det bliver en rigtig svær sag.
2: Hvilket dilemma sætter det her både anklagemyndigheden, men jo også justitsministeriet i?
0: Jamen, jeg synes, det er rigtigt, som jeg lige hørte Trine Maria sige der før, altså at... Øh, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke fuldstændig trivielt bare at opgive sådan en sag. Altså, når først man har anklaget nogen, så hænger der jo en anklage over hovedet på dem, og hvis man så opgiver sagen, hvad så? Øh, er de, var de så i virkeligheden skyldige, men man opgav bare sagen, eller hvad? Så det, det, det mener jeg faktisk ikke er, er helt trivielt. Det, det sætter dem jo i et dilemma. Og så er der jo, altså, altså, nu taler jeg ud fra den præmis, at Lige nu må anklagemyndigheden selvfølgelig overveje, kan vi føre den her sag, eller eller bliver vi nødt til at lægge den i graven? Noget jo godt kunne tyde på, at de bliver nødt til.
2: Ja, fordi vi har faktisk fået en, en kommentar fra, fra anklagemyndigheden fra Jacob Bauer, Nielsen, statsadvokat. Mm-hmm. Og øh, ja, det er jo ikke, fordi han siger så meget, men citatet det er, nu vil anklagemyndigheden på baggrund af dagens afgørelser og højesterets fra den 12. oktober vurdere, hvilken betydning de får for sagernes videre forløb. Kan du oversætte det? Øh, men det er jo en måde at sige på, at det her, det, det bliver
0: vi nødt til at sætte os ned og kigge på. Øh, og selvfølgelig gør de det. Øh, og, og, altså, det, det, han siger det jo ikke, men jeg synes, det ligger ret meget i kortene, at der nu må foretages en vurdering af, om man må lægge ned. Jeg synes, der er rigtig meget, der kunne tale for, at man skulle gøre det.
1: Nu fik vi, Anton Geist, altså sig fra byretten og fra landsretten, og så pludselig en anden fra Højesteret, hvor der sidder fem dommere, som øh, ikke altid er enige, men det var det den her gang 5-0. Hvad synes du det sætter det nogle tanker i gang hos dig om vores retssystem, der åbenbart kan se så fundamentalt forskelligt på en sag?
4: Ja, men
0: det er jo meget almindeligt, i sådan nogle meget kontroversielle sager, er det jo ikke helt ualmindeligt, at man skal op til Højesteret før nogen tør gøre noget så relativt markant, øh, som Højesteret gør her. Og så vil de andre retter jo efterfølgende øh, rette ind. Det, 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 det vil jeg egentlig opfatte som sådan rimelig, øh, rimelig almindelig. Men, men jeg vil så også sige, at øh, den undte med er også et meget øh, klart signal af højesteretssender. Altså, øh, dommerne her ved jo godt, at når de skriver det, øh, som de skriver, så er det enormt opsigtsvækkende. Øh, og det, det mener jeg kun, man kan forstå som et øh, signal
2: til anklagemyndigheden. Og hvis det her, det ender med, at anklagemyndigheden vælger at droppe sagerne, hvor stor en skandale vil det så være?
0: Ja, så må man jo virkelig sige, det er en historisk, øh, en skandale af historiske proportioner. Altså, for, som jeg sagde før, altså, prøv lige at tænke, ikke? Altså, det er, jo helt, det er jo helt vildt, at man totalt overvåger øh, den tidligere chef for FE og PT og at den daværende socialdemokratiske regering satte en sag i gang mod en politisk modstand, og det er så ekstremt opsigtsvækkende, og det er jo også en en fantastisk ironi, at øh, man i sin iver efter at beskytte det her hemmelige samarbejde, så sætter man en kædereaktion i gang, som jo ender med, at højste ret nu skriver ud til hele offentligheden, ja, det her samarbejde eksisterer. Øh, så, så jeg vil nok sige, at det er, der er vi oppe på den helt store klinge.
2: Ja, prøv lige at, at, at få illustreret for os, hvor, hvor, hvor stor den her sag er. Prøv at beskrive, hvordan man har overvåget Lars Finsen, altså den tidligere chef for Forsvars Efterretningstjeneste. Ja, men det har man jo
0: gjort øh, meget, øh, meget, øh, meget indgående, og det kan man jo gøre, fordi at den bestemmelse, man siger, sigter ham efter paragraf 109, tillader en meget indgående overvågning af ham. Der er jo blevet sat mikrofoner op i hans hjem og hans sommerhus og hans bil og sådan noget. Ikke? Og, og nu, når vi taler om, hvad der er ironisk, så er der jo også en vis ironi i, at, at lige præcis findes ikke havde tænkt det som en mulighed. Altså manden, der jo, hvad skal vi sige, groft sagt, har levet af at overvåge andre, han tænkte ikke på, at nogen kunne finde på at overvåge ham. Men, øh, men det var der altså nogen, der kunne. Øh, og det viser jo også noget om, at det, var, det har jo været for en mand som ham øh, fuldstændig utænkeligt, at det skulle finde sted.
1: Og hvad, Anton Geist, bare lige til sidst, altså hele den sag, der jo startede det her, som man nogle gange glemmer lidt i... i øh Udøjet af alt det, der skete bagefter, altså at forsvarets efterretningstjeneste har haft, har måske stadigvæk et samarbejde med amerikanske NSA om at tabbe fiberkabler overvåge alle mulige danskere og udenlandske personligheder. Hvor står den sag i dag?
0: Ja, man skal lige, man skal lige holde tunge i munden, fordi vi ved ikke noget om, at de overvåger danske danskere. Det må vi som udgangspunkt antage, at de ikke gør, fordi det må FE i hvert fald ikke. Og man kan sige, at hele den her sag blev sat i gang af tilsynet med efterretningstjenesterne, som kom med nogle meget alvorlige anklager, som blandt andet handlede om mulig overvågning af danskere. Og det blev helt fuldstændig ned af en kommission bestående af tre landsretsdommer, som sagde, at der var ikke noget af udsat på hverken FE eller de hjemsendte chef, for fra FE, øh, så, så, så hvad hedder det? Så vi, vi har egentlig ikke umiddelbart grund til at tro, at de faktisk overvåger danskere, men ja, der foregår et samarbejde om at tappe de her fiberkabler. Det er jo lidt specielt faktisk, at det er noget vi vi betragter som så så dyb en hemmelighed, eller i hvert fald har indtil i dag betragtet som så dyb en hemmelighed, for det er egentlig noget, man i nogle andre lande er åbne om, altså noget, man simpelthen har skrevet ind i lovgivningen, at man hvordan man kan gøre, der har vi sørget for, eller nogen har sørget for at lave lovgivningen så løst, så man ikke kan sige noget om, hvad det er for nogle kapaciteter efterretningstjenesterne benytter i Danmark, og der er det her jo en meget,
2: meget vidtrækkende kapacitet. Ja, lige her til, til aller, aller sidst. Anton Geist, og det er, vi har blandt andet hørt Anders Fogh Rasmussen, tidligere NATO-generalsekretær, beklages over, at den her sag er kommet frem. af, af frygt for samarbejdet med udlandske efterretningstjenester, at det kunne skade det samarbejde den troværdighed, der er? Hvordan tror du, de i USA, i NSA, reagerer, når de nu hører det her?
0: Ja, det er jo sådan en klassisk efterretningslogik, at Øh, at man øh, ligesom siger, øh, det, det, det udgør et problem for de danske tjenester, hvis der er nogle lækager derfra, fordi så vil øh, samarbejdende tjenester øh, være lidt mere forsigtige med at dele øh, oplysninger med de danske tjenester. Det, det er sådan en meget klassisk efterretningslogik, og den kan jo helt sikkert også være rigtig, men man skal selvfølgelig lige huske på, at lige præcis i denne her sag, der øh, afslørede vi video på information set tilbage i 2014 på baggrund af lækkede papirer fra Edward Snowden, som jo øh, stammede fra NSA. Så man kan sige, at lige præcis i denne her sag, der har amerikanerne ikke så meget, eller danskerne hørt, fordi det var jo, fordi de ikke kunne passe ordentligt på deres papirer, mm. at de endte hos os, og at, at vi kunne det, der du. tilbage i 2014.
2: <laughs> ja. Tak for det, Hansen Geist. Så, tak. Og du er altså journalistisk chefredaktør på Information. Og så kan vi jo lige sige, Morten, at ja. øh, vi sender igen i ind i morgen, og det gør vi fra 8.05, og der har vi Claus Hjort med.
1: Sådan. Mm. Hvor meget skal samfundet kræve af dem, som vil modtage offentlige ydelser, men ikke er i arbejde? Det er sådan et spørgsmål, der har været et centralt emne i dansk politik i mange år. Op gennem 90'erne stillede samfundet så flere og flere, overhårde kunne man sige, krav til de arbejdsløse for at få dem i arbejde. Og øjensynligt... Virkede det at stille flere krav? Ja, i hvert fald kan vi da se, at ledigheden den, den faldt,
2: og det har været en udbredt forståelse af, at det måtte jo skyldes, den her beskæftigelsesindsats.
1: Mm. Men den hypotese, Anders Brun Jonasen, den har du taget fat i. Velkommen til. Tak,
5: tak for det. Analysechef
1: i Rockwool-fonden. Du har en analyse i Berlingske i dag. Hvad er det, der er galt med at tænke på den måde?
5: Man kan sige, at det vi udfordrer er sådan set ikke om ledigheden faldt eller ej, men det er årsagen til at ledigheden faldt. Og man har jo og dermed så kan man sige, at, at, at vi behandler hele spørgsmålet om, hvad vi egentlig fik ud af 90'ernes arbejdsmarkedsreformer, herunder indførselen af den her omfattende aktive arbejdsmarkedspolitik. Øh, og og det er jo, som du siger, så faldt øh, ledigheden meget, og der har været den her forståelse af, jamen det må betyde så, at, øh, at beskæftigelsen steg. Øh, og det vi i virkeligheden kigger på, det er at sige, jamen da ledigheden faldt, hvad skete der så med beskæftigelsen? Og det vi kan konstatere, det er, at beskæftigelsen ikke, steg tilsvarende. Altså, så der var et, et meget markant fald i leden, men det blev ikke modsvaret af en tilsvarende stigning i beskæftigelsen. Så der var sådan en ingemandsland, og man hverken var ledig eller Ja, og i det, det, det er så det, vores analyse går ind og ligesom opdeler befolkningen i, i tre grupper og siger, du kan enten være beskæftiget du kan enten, eller være ledig, eller også så kan du være uden for arbejdsstyrken. Og det vi viser, det er, jamen, i stedet for at folk de gik fra ledighed til beskæftigelse, så gik de i højere grad fra ledighed over til at være uden for arbejdsstyrken. Og det hænger sammen med, at man op, øh, opbrættede en masse øh, nye øh, ydelser, altså nogle, nogle muligheder for overlovsordninger og tilbagetrækningsordninger, og ændrede ved hele systemet, sådan at øh, langt færre blev registreret som ledige.
1: Men hvad er forskellen på at være uden for arbejdsstyrken og være ledig?
5: Jamen, det er netop et definitionsspørgsmål. Så det vil sige, før man indførte de her reformer, så kunne du være for eksempel på dagpenge i meget lang tid. Øh, øh, men men ved, ved så at sige, jamen Øhm, nu opretter vi muligheden for, at du som ledig kan gå på, 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 på overlov, eller øh, i, i virkeligheden alt muligt andet end ledighed, øh, så bliver man registreret som uden for arbejdsstyrken. Og det er ligesom, så, det, så man har taget en gruppe, som før var registreret som ledig, øh, og uden at det egentlig ændrer på deres beskæftigelsesituation, så kalder man dem noget andet. Og det har givet øh, et meget kraftigt fald, i den her registerbaserede ledelsesopgørelse som vi kigger på, som, som ikke bliver modsvaret, for eksempel, af de spørgeskema-baserede undersøgelser, der, der findes.
1: Og er det snyd, synes du?
5: Nej, det er ikke snyd. Jeg, jeg, det, det handler bare om, at vi i højere grad, for eksempel en, en andre lande, som, som har de her mere spørgeskema-baserede, har defineret rigtig mange som ledes, som de facto ikke var ledige. Øhm, så, så det handler i virkeligheden nok om, at vi har indrettet et system, der... Øh, i højere grad stemmer overens med folks egentlige situation som ledige.
1: Så så, hvad kan vi bruge den viden til, hvis vi søger at svare på spørgsmålet om, om det virker at stille hårde krav til folk, der ikke er i arbejde?
5: Ja, vi vi kan i hvert fald sige, at hvis vi tror, at gevinsten ved at indføre de her reformer herunder, den, de, de her, alle de her krav, hvis, gevinsten, hvis vi troede, at gevinsten havde været det her dramatiske fald i leden, så har vi taget fejl, så har vi overvurderet betydningen af, hvad det, hvad det betød at indføre de her krav specifikt. Øh, og det betyder så også, at den risiko, man vil løbe ved fx at ændre øh, ændre øh, øh, beskæftigelsessystemet som jo er, er, er på tale øh, for tiden, den er også øh, mindre. Det vil sige, hvis det, hvis, det, hvis det ikke var på grund af indførselen af de her regler, at leden faldt så meget, så er der heller ikke nogen grund til at tro, at leden vil stige tilsvarende, hvis vi nu lever om på systemet.
2: Mm, så ser du øh, overvurderet effekten, altså effekten af at give, øh, give pisk, kan man vel godt sige. Men hvor stor en effekt har det haft, at du siger. Jeg har haft en effekt.
5: Ja, og det kan vi ikke øh, gå ind og sige. Der er jo masser af undersøgelser, der viser en vis effekt af, af en lang række tiltag. Der er også en masse studier, der ikke viser nogen effekt. Det er sådan lidt blandet. Generelt er, er effekterne rimelig små. Vi kan ikke sige, ergo øh, er konklusionen, øh, er at 90'ernes reformer gav så og så meget. Vi kan bare sige, de har ikke givet nær så meget, som vi troede, de havde, Nej. ved kun at kigge på ledet. Så hvis nu vi trak der ind på
2: beskæftigelsesministerens kontor, Anna i Jørgensen, mm. og øh, du der skulle sige til hende, hvad der ville være den mest effektive måde at få folk i arbejde på, vil du så der sige, klap hesten, der er ikke nogen grund til at piske løs,
5: Nej, så vil jeg henvise hende til, til, til nogle af de forskere, der sidder og laver nogle meget øh, veludførte studier af de specifikke ordninger. Og så vil jeg øh, sige, at jeg synes, hun skulle bruge dem til at øh, pege på, øh, hvilke nogen, der, der, der formentlig var mest øh, effektive. Jeg vil også sige til hende, at hun skulle være med at tro, at øh, hvad skal vi sige, hele det fald, der skete i ledigheden, var på grund af de, øh, de indsatser, man mm-hmm. indførte
1: så man kan ikke svare på, om pisk eller gulderød virker bedst. Man skal se på de enkelte tiltag.
5: Ja, ja, ja det kan man, ja. Og så mm. kan man sige, at man kan sige, at i hvert fald se, at det ikke har virket så meget, som man hidtil har troet. Tak, fordi
1: du kiggede forbi, Anders Broen-Jonassen.
5: velkommen, Analysechef i øh, Rockwulffonden.
1: Så skal vi til vores
2: podcast Udsyn, og den handler, jo, øh, den handler i dag om øh, ja, undergrundens
1: overhånd. Hmm. De mange 100 kilometer øh, tunneler under Gaza, det bliver igen og igen nævnt som Hamases ekstra fordel, og det er en faktor, Israel frygter for måske. Kan det frem opveje israelernes øh, militær. Ja, det
2: er jo bare den ene historie. Og den anden historie, den handler så om den blodige borgerkrig i Sudan, som jo har varet mere end seks måneder, og den er kommet til at forsvinde lidt i verdenssamfundets bevidsthed. Nu er der lagt op til fredsforhandlinger, men spørgsmålet er jo, om
1: det kan løse konflikten. Det får du nogenlunde svar på i dagens udgave af Udsyn, der kommer her.
5: This is the invisible danger awaiting Israeli troops in Gaza.
4: Dan faktor som Israel frygter og som måske kan opveje noget af israelernes militære overlegenhed.
5: Hamas tunnels, miles of them, hiding the well-armed terror group's fighters.
4: Flere hundrede kilometer tunneler under Gaza bliver igen og igen nævnt som en taktisk fordel for Hamas.
6: De kan bevæge sig uset, og de kan have våbenlager. de kan have deres kommandostationer, de kan endda have så de kan have alt det her, som i virkeligheden er uset.
4: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i udsyn skal vi se nærmere på en anden blodig konflikt. En, som har varet i mere end 6 måneder, men måske er glædet lidt i baggrunden.
7: Sudan's army said on Wednesday, at it had agreed to send a delegation to complete talks with the paramilitary rapid support forces after 6 months of war.
4: Nu er der så lagt op til fredsforhandlinger. Men
7: kan det løse konflikten? Man prøver nu at skabe en ny civilfront, der kalder for at putte den ende for de her blodige stridigheder, Men en reel rolle spiller de ikke og selvfølgelig er de civile befolkninger der lider aller mest i situation, men de har ingen magt over den kamp som sker lige nu og er heller ikke i stand til
4: These tunnels are reportedly longer than the London underground and could be the reason Israel hasn't invaded Gaza yet. Prøv allerførst at beskrive, hvordan sådan en Hamas-tunnel under Gaza ser ud.
6: Det, man kan se fra billeder, og det er billeder primært, som er frigivet fra IDF, altså de israelske forsvar. det er, at de har betonvægge, de har betonlofter, en halvbue, kan man sige, og så omkring måske to meter høje og en meter bred, så de er sådan relativt smalle, men de er jo altså så også ret solide. Der er en del af dem, ikke dem alle sammen, men en del af dem vil også have trukket elektricitet. Der vil være ventilationsskakter. Og det er typisk de her tungler, de mere solide af dem, som er inde i gas. Den, man har gravet, typisk i Israel, har været mere almindeligt gravet tunnel. Fordi man måske nok har været klar over, at på et eller andet tidspunkt, så vil den blive ødelagt af Israelerne, og så har man ikke putt alt for mange kræfter i den.
4: Claudia Læsø Petersen, du er major og sektionschef ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Du har blandt andet beskæftiget dig med de militære udfordringer, der har været i forbindelse med bykrig under de israelske-arabiske konflikter i den periode, der går fra 1982 til 2014. Og vi skal tale om, hvad det vil indebære, hvis Israel indleder en landkrig mod Hamas i Gaza. Og en ting er det, der foregår over jorden, altså Ruiner, og huse og hvad der ellers er tilbage af Gaza-by derinde, når de måske vælger at gå ind. Men så er der det under jorden. Altså, hvor store udfordringer vil de her tunnler give det israelske militær?
6: Det vil give dem særdeles store udfordringer, det er der ingen tvivl om. Det er det, vi har set tidligere senest i 2014. Altså, man kan sige, deres tunnelsystem er jo nærmest som en by under byen. Nogle af tunnlerne kender IDF ganske givet på forhånd og ved, hvor de er, men der er ganske givet også en hel del af tunnlerne, som de ikke ved, hvor de er. Og en af de risici, der blandt andet er ved tunnler, det er jo, at selvom man lige tror, man har renset et område for fjender, så kan de komme op af en tunnelskak bagved, man kan blive kidnappet eller dræbt, uden at man havde set dem komme. Og det lægger selvfølgelig også et stort psykisk pres på de israelske soldater.
7: De are used by Hamas and other Islamist groups. Perhaps hundreds of kilometers long, the network is known as the Gaza Metro.
4: Det her tunnelsystem, der har fået kælenavnet Gazas Metro, det er der blev talt en del om op til den her mulige landinvasion. Hvor stort vil du anslå at det er?
6: Ja, det bliver et godt gift. Altså, Hamas har jo selv været ude at sige at det er 500 kilometer, og det er jo hemmeligt øh, stort. Man kan så sige, at de kunne måske godt have en interesse i at overdrive det lidt for at virke mere frygt over for de israelske soldater i virkeligheden. Men der er ingen tvivl om, at det er stort. Og man kan også se på de kort, IDF har lavet over de tunner, de kender. Altså det er et ret omfattende system.
4: Og vi ved, at... De findes, og vi ved at de også bliver brugt i øjeblikket. De bliver blandt andet brugt til at skjule de gidsler, som Hamas fangede den 7. oktober i forbindelse med deres terrorangreb.
6: My mom is telling the horrific stories. She's saying that many, many people, a swarm of people came through the fence.
4: Og det ved vi, fordi et af de gidsler, der er blevet frigivet, hun har fortalt, at da hun ankom til Gaza, der blev hun ført ned i en af de her tunnler, og der sov hun hver nat, og hun fortæller også, at hun gik flere kilometer under jorden i nærmest et spænd af gange, som hun selv øh, formulerede det. Er du overrasket over at høre hendes beskrivelse af det, hun har oplevet?
6: Nej, det er sådan set og det giver jo også rigtig, rigtig god mening, at Hamas vælger at holde de gisler i tunnelerne, fordi de er selvfølgelig ikke interesseret i, at gislerne bliver slået ihjel. Så derfor giver det jo god mening at holde dem nede i de her tunneler, som vi formoder går ret dybt ned i jorden. Og hvis Hamas selv siger 500 km tunnelsystem, og IDF har også angivet et temmelig stort tunnelsystem, så giver det meget god mening, at hun kan gå flere kilometer i Læderkonskend.
4: Og det giver vel også israelerne det problem, at de kan ikke bare smide nogle kæmpestore store bomber, der skal sprænge det her tunnelsystem i luften, fordi så slår de også alle gislerne ihjel.
6: Ja, og til dels kan de jo kun bunge ud af det. De har ganske givet jo, nu har de jo bombet i lang tid, de har ganske givet også ramt nogle tunnler, ikke dem alle sammen, og alene også af den grund, at de formentlig ikke ved, hvor de alle sammen er. Men der er jo netop også, som du selv nævner, den risiko, at de kan slå gislerne ihjel, og så er der jo altså så også det, at når man rammer tunneler, så går de jo under byggelse. Det kan man jo når det er så tæt ved byggelse, som det er i Så det betyder jo altså også, at man risikerer, at der er bygninger, som bliver styrt sammen, og med civile tab følge. Så det er ikke bare noget, man kan bumse ud af. Det er også blandt andet derfor, at man skal med landstyrker, hvis man vil have taget Hamas substantielt ud. With Israel committed to launching a ground invasion any day, troops will face a labyrinth of tunnels Hamas can use to avoid detection and hide hostages. Hvor vigtige er de her
4: tunneler for Hamas?
6: Jamen, de er meget vigtige, for giver jo Hamas en mulighed for at, øh, at have i virkeligheden en by under byen. De kan bevæge sig uset, og de kan have våbenlagre, de kan have der så kommandostationer, de kan der have afsyningsramper. Så de kan have alt det her, som i virkeligheden er uset. Og så er der jo den psykologiske faktor også, som giver et pres på soldaterne, som skal komme ind og over jorden.
4: Israelerne har jo prøvet det før. De her tunnler spillede en vigtig rolle ved den seneste landkrig i Gaza mellem Israel og Hamas i 2014. Hvad er erfaringerne derfra? Altså hvilken rolle spillede tunnlerne dengang?
6: Jamen, tunnlerne spillede jo den rolle dengang, at i første omgang havde man jo identificeret en række tunnler, som gik ind i Israel og som jo så gav Hamas muligheden for at komme sit ind i Israel og enten, som vi nu har set den her gang, enten kunne man angribe nogle af kibbutserne, eller man kunne bortføre civile eller soldater under jorden. Men det man oplevede, da man så kom ind i landoffensiven i Gaza i 2014, det var, at deres tunnelsystem var langt mere omfattende og langt mere komplekst, end man hidtil havde troet. Og det man så også opdagede under landoffensiven, det var jo, at de her tunneler kunne bruges og blev brugt til at kidnappe israelske soldater i 2014. Andet i Sutilla, forstårte til Gaza og så i raffa i den sydlige del af gaza Så på den måde har de en stor rolle de her tunner, og det indså man også i den sidste landoffensiv i 14.
4: During Israel's seven-week war on Gaza in 2014, the Israel Defense Forces or IDF said it destroyed 32 tunnels that were used to hide weapons, equipment and troops. Og hvad gjorde israelerne dengang? Gjorde de noget specielt for at prøve at få ramt på de der tunnler?
6: Ja, det gjorde de. Man kan jo bumpe sig ud af noget af det, ikke? og så må man jo ind og ødelægge tunnler med landstyrker. De har også specielle enheder til at tage sig af de her tunnler. Og siden 14 så har man også udvidet de her enheder, og man har forsket meget og udviklet teknologi, som kan håndtere det. Men altså, det kan det også kun til en vis grad.
4: Og hvad er det for teknologi? Altså, hvad er det for nye våben, man har fundet på øh, specielt til at bruge mod tundler?
6: Jamen, nogle af de ting, man har, det er, at man har en form for droner eller robotter, som man kan sende ned i tundlerne, før man sender soldater ned eksempelvis, for at se, hvad der er dernede, fordi tundlerne vil ganske givet være nomineret, der er have op, der kan være Hamas-kriger rundt om det næste hjørne. Så på den måde kan man sende ikke soldater ned, man kan også sende hunde ned, for ligesom at se, hvad der er dernede, inden man selv får sendt soldater ned.
4: Hvis du skal samle op på de erfaringer, israelerne gjorde dengang, og som de jo sandsynligvis har delt med andre militærforskere, hvad har man så lært af tunnelkrigsførsel i 2014?
6: Man lærte jo sidst i hvert fald, at de her tumler blev brugt sidste gang til at kidnappe soldater. Og på den måde var de en strategisk trussel også. Og det hænger jo sammen med, at man fik kidnappet en soldat i 2006, Galat Shalit. Og ham endte man jo mere at udvikle i 2011 for ca. 1000 palæstinensiske fanger. Israeli soldier Gilad Shalit is freed after 5 years of captivity in the Gaza Strip. A gaunt and pale Shalit was flown back to Israel very much overwhelmed by the crowds and the attention.
4: Det her eksempel med at kidnappe israelske soldater via tunneler. Hvordan gør man det så den helt øh, konkret, hvis du skal beskrive, hvordan man bruger tunnler til lige netop den operation?
6: Men det er virkelig meget simpelt. Altså forestil at man står i en civil bygning, og så renser man jo typisk sådan en bygning, når man fører bykrig. Men der kan være en tunnelskagt i selv samme bygning, som man ikke har set. Og selvom man tror, man har renset bag sig, og pludselig kan der komme hamas op, og simpelthen bare trække soldaten ned i sådan en tunnelskagt.
5: Think of the Gaza Strip as one layer for the civilians,
2: and then another layer for Hamas.
4: Hvis vi nu kommer ud i en landkrig, ligesom i 2014, hvad bliver så mest afgørende, hvis vi igen står i samme situation?
6: Hmm. Ja, det er et godt spørgsmål, men der er ingen tvivl om, at tungerne kommer til at spille en meget væsentlig rolle i det her. Fordi at Hamas har en stor mulighed under jorden, som er vanskelig at se oppefra. Efterretningerne, man har på, hvor de er kan hurtigt være forældet, fordi at de kan bevæge sig fra sted til sted under jorden, og de kan flytte deres våben under jorden. Så der er ingen tvivl om, at det kommer til at spille en stor rolle.
4: Du forsker i det her, og der er sikkert også mange andre militærforskere som dig, der vil holde øje med, hvordan det går med en mulig kommende landkrig i Gaza. Kan det ligefrem gå hen og blive sådan det ultimative eksempel på tunnelforsvarets styrke?
6: Ja, det kan du jo godt sige. Vi har også set det før. Et glimrende eksempel på det her var jo også i Mosul, hvor ISIS var i øh, 2016-17. Hvor at det jo faktisk lykkedes øh, i omegnen af måske 3.000 ISIS-kriger at holde Mosul rent faktisk i ni måneder, hvor den samlede koalition prøvede at forryde Mosul. Resultatet var at Mosul var fuldstændig ødelagt og en del af Råden til det, det tog så lang tid er angiveligt, at ISIS også havde brugt ret lang tid på at forberede tunnelsystemer i Mosul.
7: countless tunnels like this, right the way into Mosul. the determination
4: of Hvis 3.000 isis krigere kunne holde Mosul i ni måneder mod en langt langt overlegen styrke, hvor længe kan det så trække ud, hvis Israel virkelig går efter at udslætte Hamas?
6: Jamen, det kan jo i princippet trække rigtig længe ud, fordi Hamas, et gæt er, de er omkring 20.000, måske 30.000, og det er jo nogen flere, end ISIS var. Man kan se, at en af de ting, som ISIS også brugte dengang, det var droner, og det så vi jo også ved Hamases angreb i Israel 7. oktober, at de også brugte droner. Så det må vi antage, at de også kommer til at gøre her i det omfang, vi ikke har set tidligere. Så det kan trække langt ud.
4: Og vil tunnerne være med til at trække slaget
6: længere ud? Det vil de uden tvivl, fordi Hamas kan jo gemme sig i de her tuner. de kan bevæge sig med de her tuner. de kan have deres der nede. de kan have forsyninger, de har kommandocentraler. Altså de kan i princippet køre et liv i byen under byen, og det er der ingen tvivl om, at det vil komme til at trække konflikten ud.
4: Claudia Lesø Petersen, tak skal du have, fordi du er med her.
6: Selv tak.
7: Sudan's army stated it had agreed to send a delegation to complete talks with the paramilitary Rapid Support Forces or RSF after 6 months of war.
4: Det er netop blevet offentliggjort at de stridende parter i Sudans borgerkrig, regeringshæren og så den milit, der kalder sig RSF, at de vil genoptage fredsforhandlingerne. Vil det føre til fred og så altså, slut på den her langvarige konflikt?
7: Det er utrolig svært at forestille sig. Vi kan se allerede nu, at de krav, der bliver stillet fra herrens side, de bliver ikke accepteret. Så det tror jeg ikke kommer til at ske, i hvert fald i den her runde af forhandlinger.
4: Niklas Kabel-Petersen, du er vicedirektør i rådgivningsvirksomheden Voluntas, der blandt andet er til stede i Sudan. Og det er netop Sudan, vi skal tale om i dag, for mens krigen i Gaza og Ukraine fylder medierne og den politiske dagsorden, ja, så har der i det seneste halve år været en blodig konflikt i Sudan, kan vi vist roligt sige. Men os lige om, hvad den konflikt handler om.
7: Jamen, dybest set handler den om en kamp om magt i landet. De to primært stridende parter er den sudanesiske hær, sudanese arm forces eller SAF, og så en milit, som hedder rapid support forces, som har gået mod hovedstaden Khartoum for at tage magten. De har tidligere på baggrund af den revolution eller omvældning, der skete i 2019, delt magten, men så i april i år tændte det virkelig an. Og det har så ført til en blodig krig med Khartoum fuldstændig ødelagt, og et hidtil ikke set antal folk drevet på flugt, både internt og ud af landet. De seneste tal fra FN er over 7 millioner internt fordrevne.
4: Den her konflikt, er det fortrinsvis en magtkamp mellem topfolk i militæret og altså de her oprørere, eller er der andre
7: ting, der spiller ind, altså etniske, religiøse faktorer? Der er klart noget regional basering, der spiller ind. Herren har traditionelt været den arabisk dominerede elite i Khartoum og centralt, hvor ASF har været det pæferi. ASF som milits var meget baseret i Darfur-regionen og er derfor også tilhørende den gruppe som definerer sig selv som værende en marginaliseret gruppe i Darfur. Så det er også et spørgsmål om en marginalisering af grupper, især i Vest, som nu er kommet på banen for at også at gøre krav på en del af magten i landet.
6: In April 2019 Omar al-Bashir was overthrown by a popular movement. A few months later, the transitional government sentenced al-Bashir to two years in prison over a corruption case.
4: Og hvis vi skal noget af Sudans nyere historie, så var det i mange år et militærdiktatur under ledelse af Omar al-Bashir, en mand, der i øvrigt tiltalt, at krigsforbryder i hag for sin rolle i overgreb på befolkningen i Sydsudan. Så i 2019, der fører det massive folkelige og fredelige protester til det her fald og der kom en overgangsregering bestående af civile og militærfolk, som skulle bringe demokrati til landet. Men det varede ikke længe efter to år, så var det militæret, der tog magten igen. Hvad gik
7: der galt i den der korte demokratiske periode? Det har jo hele tiden været øh, svært at få en direkte overtagelse af magten fra et civilt styre. Så selv efter Omar L. Bashir blev væltet, der var det militæret og ASF, der spillede en stor rolle i, i den måde, som landet blev ledt på. Der blev skabt en samlingsregering, eller det der hedder et Sovereignty Council, som havde repræsentanter både fra civilbefolkningen, fra en fælles gruppe i civilbefolkningen, som hedder Forces of Freedom of Change, men også fra SAF og fra ASF. Så militær har hele tiden spillet en signifikant rolle i landet på trods af at det var en teknokratisk civil regering.
5: After 18
6: months of protests and 4 months of negotiations, Sudan's ruling military junta and the opposition coalition known as the Forces of Freedom and Change inked a final power-sharing deal.
7: Og den måde som Selve tænkningen omkring den fredelige transition, vi var på, var, at der skulle være en periode med et militært leder af The Sovereignty Council og så en periode med en civil leder af The Sovereignty Council. Det var så, da tiden var ved at være inde for, at den civile leder skulle træde op, at militæret virkelig væltede regeringen og indsatte et fuldt militært styre.
6: Let's talk about the
4: coup in Sudan. Breaking news out of Sudan where the military has arrested several civilian ministers and officials.
0: Thousands of people have taken to the streets to protest against Monday's
4: military coup. Og de demonstranter og andre ikke-voldelige sudanesere som i 2019 var med til at vælte diktatoren Al Bashir har de nogen som helst rolle at spille i. i den her nuværende konflikt? Kan man få øje på dem nogle steder?
7: De prøver stadigvæk at samle sig. Der har så sent som i den her uge været møder i Addis Ababa, hvor man prøver nu at skabe en ny front, en ny civil front, der kalder for på den ende for de her blodige stridigheder, vi ser lige nu men en reel rolle spiller de ikke. Og selvfølgelig er det civilbefolkningen, der lider allermest i situationen, men de har ingen magt over den kamp, som sker lige nu, og er heller ikke i stand til at stoppe den. Det vidner de seneste begivenheder meget kraftigt om.
4: Lad os lige prøve at kigge på den aktuelle konflikt Et mere kulørt indslag er noget, som blandt andet det amerikanske medie CNN rapporterer om, nemlig at russiske legesoldater fra Wagner-gruppen skulle være involveret med at hjælpe militsen RSF, og at ukrainske specialstyrker på den anden side har udført angreb med droner på RSF i Sudan. Altså, hvor meget er der udenlandske interesser blandet ind i denne her konflikt?
7: Jamen, der er store udlandske interesser blandet ind, og det har der været i en længere periode. Både fra golfstaterne, Saudi-Arabien, Katar, Yemen endda, hvor ASF i en længere periode også udlejet sine soldater for at tjene penge. Der har været russiske involvering. Vi har set fly, der er fløjet fra Rusland over Syrien via Libyen og så ind igennem Darfur ind i Sudan med våbenleverancer. Så der er stor international interesse i at sørge for, at den part, man støtter, får overtaget i konflikten.
4: Hvad er det, der gør, at Sudan er interessant for de her forskellige aktører, der prøver at blande sig i konflikten?
7: Sudan er interessant fra forskellige perspektiver. Det er interessant for for eksempel Ægypten, som jo har en stor rolle i regionen, fordi at Nilen løber igennem Sudan, og Nilen er Egyptens brødko, så Ægypten har en stor interesse i at skabe et styr i Sudan, der er positivt over for Ægypten. Regionalt er det også interessant, fordi der er en relativt høj forekomst af mineraler, for eksempel guld, i Sudan, som RSF har siddet tungt på i forhold til udvindingen af, og som de også har brugt til at finansiere store dele af deres kampe.
4: Og udover dem, der blander sig i den voldelige del af konflikten, er der så nogen i verdenssamfundet, der engagerer sig i konflikten og prøver at male eller gøre noget, eller har krigen i
7: gaser simpelthen afbrudt et værd forsøg på at gøre noget der? Jamen, der har selvfølgelig været fokus fra internationalt hold, især lige i starten, da det brød ud, men det har meget lidt reelt magt. Det er i højere grad nogle regionale spillere, der har en rolle. Vi ser, at det er Saudi-Arabien, der spiller en specifik rolle i forhold til at facilitere og også at være værter for nogle af de forhandlinger, der finder sted. Det er i JET, nu her. Derudover så har det været regionale organisationer, som har haft en primær rolle i forhold til at prøve at forhandle en humanitær ceasefire for at få noget nødhjælp til den her civilbefolkning.
4: Og som det typisk sker i borgerkrige og den slags konflikter, som vi ser her i Sudan, så er det civilbefolkningen, der kommer i klemme, og som det går ud over. Syv millioner sudanesere på flugt. Hvor
7: flygter de hen? Langt størstedelen flygter internt. Ud af de syv er cirka 45 af dem blevet i landet. Men der er også en del, som flygter ud af landet. En stor del er flygtet til Chad, til Sydsudan. Er der også en stor del, der er flyttet til den centrale afrikanske republik og Etiopien, et Eritrea, er lande, som folk flygter til, men den langt største del er internfordrevne.
4: I think the international community has missed a chance of piling up food items to help these people from the very beginning. Hvad kan det internationale samfund gøre, som de ikke gør i dag, og altså, har man glemt Sudan i alle de her andre konflikter, der fylder mere?
7: Jeg føler ikke, man har glemt det, men det her får i hvert fald ikke den opmærksomhed, som det måske er berettiget til i forhold til både at lægge pres på de parter, som kæmper for at få kampen til at stoppe, men også i virkeligheden i forhold til at give økonomisk bistand til humanitær assistance. Vi kan se, at FN lige nu vurderer, at der er behov for ca. 2,5 milliarder dollar i humanitær assistance, og ud af det er der kun ca. 850 millioner dollar, der er blevet doneret. Og samtidig så er der ikke noget, der ligger hårdt nok pres på både SAF eller ASF til at tvinge dem til at indgå et kompromis, hvor man vil kunne skabe, om ikke andet, så i hvert fald adgang for nyhedsarbejdere, så de kan give støtte til civilbefolkningen.
4: Hvad kommer der til at ske her i de kommende måneder, tror du?
7: Jeg tror desværre, at det, det mest realistiske er, at det vil trække ud, og det vil fortsætte. Vi vil se en øget intern flytning af befolkningsgrupper, der vil være fortsat usikkerhed omkring Khartoum. Der har været konflikt i dele af Sudan i et del år, men Khartoum har altid været relativt fredelig og været et helle. Men Khartoum er nu nærmest lagt øde hen, fordi det er den, der er blevet skueplads for kampene. Så jeg tror desværre, at vi vil se, at Khartoum fortsætter med at være lagt øde hen, og at befolkningsgrupper, dem som er internt fordrevne i højere grad, vil fortsætte med at se, om de kan flygte ud af landet. Men jo længere tid der går jo flere vil vi se der ikke bare bliver i landet, men også forsøger at komme ud af landet.
3: The UN says the conflict has created one of the worst humanitarian nightmares in recent history. So what will it take to bring the warring parties together for a peaceful settlement?
4: Og nu der kaldt til fredsfarhandlinger i Jeddah, parterne er i det mindste gået med til at tale med hinanden. Er der et lille spinkelt lys i mørket derude et sted, altså en tro på, at vi måske er på vej imod en løsning?
7: Desværre tror jeg, at der skal have større pres på ASF og SAF, før de rigtig vil gå seriøst til forhandlingsbordet. ASF har helt klart følelse af, at de lige nu har overholden i forhold til at kontrollere Khartoum, og SAF føler stadig, at de kan vinde det endelige slag. Så der er behov for yderligere pres for, at de rigtig vil lave realitetsforhandlinger, som vil kunne lede til et stop på konflikten. Så jeg tror desværre, at det svært kommer til at tage længere tid. Niklas Kabel Petersen, tak fordi du var med her. Det var slet.
4: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.